0: Olá, olá, olá! Sejam muito bem vindos a mais um episódio do Sobre Neuromarketing. Eu sou a Temisa Pimentel. Sou a Naêm Monteiro.
1: Eu sou a Dulce Batista.
0: E hoje nós vamos conversar sobre memórias. Memórias. Gente, vocês lembram daquela frase... Quem não é visto não é lembrado? Essa frase regeu a publicidade por muito tempo. Tanto que eu acho que essa frase é a mãe daqueles comerciais da televisão que não paravam de passar nunca. E a gente sabia cantar o jingle. A gente sabia exatamente a sequência das cenas. Inclusive, várias vezes a gente estava bem
2: enjoada deles. Mas eles continuavam passando. É verdade, firme e forte, né? Com né? mais que a gente já não aguentasse mais, mudasse de canal. Lá vinha bendita da propaganda mesmo <risos> e tal. Ai, tá bom, A mesma entendi.
0: musiquinha, a mesma cena, a mesmo... Ai, eu pá. adorava. Eu <risos> sabia de hoje. cor todas as músicas. <risos> e por que, que isso acontecia? Pra gente lembrar, né? Por causa das memórias... Para gerar aqui dentro da nossa cabecinha algum dispositivo que acionasse as nossas lembranças quando a gente visse aquela marca, né? Agora, como será que isso tudo acontece dentro da nossa cabeça? E como será a forma correta, digamos assim, né? De acionar esses gatilhos, essas lembranças, essas memórias, para que as marcas sejam lembradas de forma positiva. Bora conversar sobre isso hoje?
2: Bora! Vamos lá!
0: Ai, o que é memória pra ti? Já se perguntou o que é memória?
2: Não. <risos> Não, eu nunca me perguntei o que é memória, porque a gente fala, assim, de uma forma tão corriqueira e tudo, de, ah, porque eu me lembro disso, ah, lembrei disso agora e tal. Mas eu nunca parei pra pensar o que é memória e racionalizar o que seria memória, né? Assim, de uma forma tão concentrada nisso. Mas eu acredito que seja todas essas lembranças que a gente tem, que a gente viveu, né? E que geram algum significado pra gente. Não sei. Não sei se estou certa ou errada. Espero que Daqui a, <risos> a pouco.
1: Não tem certo nem é <risos> errado. Dulce, pra você. O que é a memória? <risos> Olha, Nath, realmente não é algo que a gente vai se perguntar <risos> todos os dias, o que, que é memória? É algo tão inato, as pessoas falam e a gente, por repetição, a gente já, já sabe o que, que é memória assim, sem precisar saber do conceito e tudo porém, pra mim, memória é, é na minha opinião, assim, leiga <risos> por enquanto, uhum. então vou até, né, vou desenvolver isso junto com vocês, na minha opinião a memória tá muito ligada aos sentidos né, ao meu cheiro, então, quando eu sinto o cheiro, eu, eu acredito que, que me lembra, que me vem a lembrança me vem a memória de alguma coisa então querendo ou não, eu tento imaginar que memória tá muito ligada ao passado de, de, alguma, de alguma forma do, do futuro então seria algo nessa onda aí de passado, futuro de sentidos <risos> <risos> se eu fosse exemplificar a memória eu diria que era isso quando eu lembro de alguma coisa que, que me faça gerar algum tipo de, de reação na, no meu de, de pensamento de passado ou de futuro Eu acredito que chamaria isso de memória
0: É, Edu, é aquele negócio que me perguntam um agora e eu lembro do passado E aí penso no futuro e aí deu certo A memória fechou Exatamente Ô, Gente, eu, eu queimei a largada nessa pergunta Porque a primeira vez Que me perguntaram o que é memória Eu tava numa aula de biologia Do consumidor, foi, era acho que a primeira Ou segunda disciplina do, do MBA Em neuromarketing, e aí quando o professor Era o professor Igor, inclusive Viggo Batista. E ele perguntou pra turma, gente, o que é memória pra vocês? Aí sabe quando fica aquele cri, cri, cri. Ninguém Super. respondeu. Porque era algo muito... Sei lá, você sente, você não racionaliza, né? Aí ele perguntou de novo, turma, o que é memória pra vocês? Silêncio de novo. Quando foi a terceira vez, eu fiquei com dó. Eu levantei a mão e falei, ah, professor, pra mim, memória é tipo eletricidade, sabe? Um circuito elétrico, que eu aperto no interruptor, acende a luz. E aí, né, eu lembrei de alguma coisa, eu aperto no interruptor, apaga a luz. Ou seja, eu já esqueci aquilo dali. eu lembro que a turma começou a rir e ele falou, Temisa, não é exatamente isso. Mas que sim, é um circuito. Né? Mas sim, a memória é um circuito. Eu falei assim, oi? Como assim, circuito? Então ele falou que a memória é uma conexão entre neurônios. É uma sinapse. Só que a forma como um neurônio se conecta ao outro, digamos, né? O neurônio 1 um se conectou ao neurônio 2... Gente, aqui eu tô tentando ilustrar a situação. O neurônio 1 um se conectou ao neurônio 2, ao 5 e ao 7. Então, por conta disso, cada vez que eu vejo algo, eu lembro de outra coisa. Mas digamos que para Nai, o neurônio 1 se conectou ao 8 e ao 10. Então ele, ela vê a mesma coisa e lembra de outra coisa completamente diferente. Então a memória é esse circuito onde entra um input e sai um output igual, sempre, na minha cabeça, mas completamente diferente... Na cabeça das demais
2: pessoas, porque foram experiências diferentes. Eu acho que é legal reforçar também que na memória, quando a gente está construindo a memória, na verdade são várias ativações no cérebro, né, que acontece na né? porque a memória é formada em uma áreazinha específica, conectando neurônio A com B e tudo acontece um monte de coisa aí né, que a gente vai desenvolver um pouco mais no episódio, mas é, são várias ativações no cérebro que acontecem pra poder construir e acontecer ali a memória
1: e a gente poder resgatar depois, né então Exato. digamos que a memória é a capacidade de armazenar informações, certo, Estemisa? É isso, é isso, é meio como que a gente viveu um monte
0: de coisa, a gente vai guardar o que a gente aprendeu, até para economizar energia, né? Lembrando lá que se a gente já teve a experiência, por exemplo, de colocar a mão no fogo, a gente vai lembrar que se vê uma coisinha vermelhinha, piscando, brilhando, não coloque a mão lá. E a forma como a gente guarda isso é através dessas conexões sinápticas, né? Através da forma como
2: os neurônios se associaram no nosso cérebro. para lembrar das informações, dos Muito bem. E detalhe, que cada um né, tem as suas construções, então então, as suas vivências, você vive em locais diferentes, você nasce em locais diferentes, estuda, conhece pessoas né, diferentes. Então, por isso que não dá para uniformizar, né? Não é, assim, um quebra-cabeça que todo mundo vai montar igual. Como a Atei falou, né, você é altamente influenciado, você pode ter a mesma ativação ali, né o mesmo sentimento, ou, aliás, a mesma situação que é posta para várias pessoas e cada um vai ter ali uma resposta diferente diferente, né? Você pode ter até uma resposta positiva agradável e para outro não. Tira isso, essa informação daqui, esse gatilho daqui que pra mim é, já conecta a uma coisa desagradável. Exato. Né? Então, acho que quando a gente fala de memória é algo que nós precisamos ter esse entendimento também, né? Até falando também de mercado eu lembro que quando eu trabalhava em agência eu trabalhava em mesmo em setor de, de marketing você tinha aquele direcionamento do tipo A ah, por conta dos gestores lá, porque pra mim, isso remete a isso tá, mas, né, a gente tem que entender que como que, para os nossos consumidores, aquele estímulo vai ter que tipo de resultado, né? Então, a gente precisa também entender e ter essa, essa sensibilidade, né? Que, para cada um, as memórias, as emoções, os sentimentos acontecem de uma forma diferente, né? Ah, eu lembrei de um,
0: um exemplo né, real da minha vida. Eu lembro um dia eu conversando, né, comprando limão no supermercado e conversando com uma amiga... E eu falei assim, cara, eu adoro o cheiro de limão Porque me lembra tanto Casa Limpinha Ai. Sabe assim, depois da faxina <risos> Que você chega e sente aquele cheirinho E dá aquele prazer de estar na Casa Limpinha organizada Aí a minha amiga, que é super festeira, deu uma risada. Ela disse, mulher, eu amo o cheiro de limão, porque me lembra caipirinha. <risos> <risos> e aí eu já sinto o cheiro doce do açúcar junto. Eu já escuto o samba tocar e os amigos reunidos. Ah, muito então, bom! Então, a mesma coisa <risos> ela gera lembranças completamente diferentes. No caso, igualmente boas, mas completamente diferentes. E aí, gente, será que as memórias são sempre as mesmas... Será que uma vez que a gente viveu uma coisa, a gente guardou que limão é igual a casa limpa para sempre?
1: Eu acredito que não, hein, Tê? Cada um tem sua experiência. Tem, inclusive, um fato bastante curioso, que inclusive foi discutido também em sala de aula, a questão do 11 de setembro, que pra mim foi de uma forma, que pra outras pessoas foi de outra forma, e que acaba que se você for olhar os fatos de verdade, não foi do jeito que a gente imaginou ter sido. Como, por exemplo, foi levantado em sala de aula, a discussão que na hora do 11 de setembro estava passando o Dragon Ball Z, por exemplo. Eu, na minha cabeça, era certeza que quando eu estava lá, eu estava assistindo minha, minha, minha TV, no, no caso, na época que eu achava que era, era a TV Globinho, aí meu, meu desenho favorito foi interrompido com a vinheta do, do plantão da Globo pra vir a, 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 a informação do 11 de setembro. E, na verdade, não. Na verdade, isso foi uma, uma memória que eu criei e depois eu fui pesquisar na internet Não foi somente eu, foi meio que um delírio coletivo Que a gente criou Que tava passando Dragon Ball Z E na verdade não estava passando Dragon Ball Z Dragon Ball Z não passou nesse dia Não tinha TV Globinho TV Globinho era apenas um quadro Nenhum programa maior Eita. E aí eu fiquei assim, chocada De como o nosso, a nossa cabeça Memórias é, é, São assim, confusas né Que não são fidedignas com o que de fato aconteceu então, Não são tão quanto a gente acredita que tenha sido, né? Cara, que
0: caso doido,
1: Dulce. Não, imaginar,
0: né? Que durante o atentado das torres gêmeas você tava assistindo
1: a, só que você tava assistindo o b, né? Imagina. E, e eu tinha entrou. certeza. Certeza. Que eu, o que? Eu tive que ir pro Google. Eu juro para vocês para
2: saber. <risos> e eu, eu o mais legal lado. é que assim como a Dulce, várias
1: outras pessoas.
0: Pois seja, é, já ia compartilhar que eu fui super peg no Flagra e com as minhas os meus lapsos de memória pela Naiane <risos> A Nai, me perguntou, Temisa, o que que tu tava fazendo quando aconteceu o acidente do Airtocena? Aí eu falei, ah, Nai, eu, ta... eu lembro que eu tava em casa com a minha mãe, era criança ainda, e eu tava com muito sono, bocejando, assim, acho que já era domingo à noite. E aí eu tava ali, ó, quase fechando o olho, lutando contra o sono, e de repente, PÁ! O barulho da batida, e minha mãe, filha, meu Deus, um acidente com a eu como assim? E eu lembro que eu, tipo, acordei no meio da noite. Só que aí, Nai, não era de noite. Não é mesmo? Pois é.
2: <risos> <risos> Quando a gente foi aqui conversar um pouquinho, né? Antes de começar a gravação, nós descobrimos uma falha aí, né? Nas duas versões... <risos> Porque eu lembro que quando eu recebi a informação do acidente, também criança, eu tava voltando de uma excursão do colégio. Então eu lembro que a gente tinha acabado de chegar né, no colégio, então era criança, então não tinha chegado à noite, né? É, com certeza tinha chegado durante o um dia. E aí eu lembro que uma... Uma amiguinha minha, né, acho que já tinha te a informação com o pai, alguma coisa assim, veio me contar, né, que tinha acontecido o acidente. E eu acho que ela já falou até mesmo da morte dele. Então, daí a gente conversando, não, mas foi de manhã? Foi de noite? Foi de madrugada? No outro dia de oi, manhã, como oi, é que ele morreu? Quando que ele morreu? É, aí deu o bug aqui, nós fomos procurar as informações. fizemos contas aqui de fuso tipo, horários e tudo, e conseguimos é. chegar à conclusão. Gente, tá só pra vocês terem uma noção...
0: Né? A, a, é. a, a gente tava tão assim não, não é possível, foi domingo à noite a Nai não, foi domingo de manhã, eu não, foi domingo à noite a Nai, só se ele tiver morrido ele teve um acidente domingo e morreu na, seg na segunda de manhã, porque foi de manhã <risos> a gente foi pesquisar, procurar o fuso horário lá da Itália o fuso horário daqui, cruzar a informação e eis que ele teve o um acidente às 10 da manhã é. e morreu
2: às 2 da tarde aqui no
0: Brasil de um pois domingo
2: é primeiro de Fico, maio né? awesome. então assim, claro, a gente tá rindo aqui da, né, da, da confusão nossa aqui, que como a nossa memória prega peças mas essa foi uma situação assim que nos envolveu emocionalmente né? então, com certeza, quem tem idade aí pra lembrar, né, Porque com certeza tem a galera mais jovem ouvindo a gente, <risos> mas quem tem aí a idade, né, pra lembrar desse acontecimento, então é, foi algo realmente muito comovente, né, e até hoje mesmo, todo 1º de maio, a gente sempre tem aí as, é, as manifestações e tudo, sempre tem alguma coisa referência a esse fato, mas realmente, né, tinha uma lembrança muito clara, a Tenisa também tinha outra muito clara, e e aí, ficou, né? E aí, quem que tá com a lembrança mais, mais vívida, né? E mais coerente com a realidade? A gente foi lá checar os fatos e eu ganhei, tá? <risos> Pouco competitiva essa professora <risos> Nayane Monteiro.
0: É, é brincadeira, não ligo não. <risos> Ô, Nai, e por que que
2: acontece isso, hein? Por que que a gente mistura as coisas? Então, o que acontece é porque. Quando a gente tá ali é, ativando memórias né, e também imaginando coisas, você faz o mapeamento do cérebro, são praticamente as mesmas áreas. Né? Então, nem sempre a gente lembra com riqueza de detalhes o que realmente aconteceu. Então, é, às vezes a gente pode até lembrar e muitas vezes imaginar né, situações e é, pessoas que estavam com a gente, a gente pode até jurar, não, mas foi tal data, foi dessa forma que aconteceu e tudo, mas na verdade é o nosso cérebro aí pregando uma peça na gente, porque quando a gente está imaginando alguma coisa, quando a gente está é, lembrando de algo, né, ativando ali a memória, basicamente são as mesmas áreas que são ativadas nesses dois processos. Né? E isso pode acarretar algumas coisas bem sérias né? Então, é, até mesmo como é mencionado, ah, já fica a dica aqui, né? A gente dá uma dica bem bacana para entender um pouco mais sobre memória, né? Que é o episódio 1 um da série Explicando a Mente, que tem lá na Netflix, que fala justamente sobre memória.
0: Excelente, e, gente.
2: Né? É muito legal. Esse é só o primeiro episódio, né? Tem vários outros lá que falam sobre esse assunto. Quando a gente tá numa situação dessa, né, que é colocada à prova, né, essa questão da memória, por exemplo, acontece alguma coisa e aí, né, alguma coisa que você tá envolvido ali, por exemplo, no crime, e aí você precisa reconhecer algum criminoso, né, isso pode te pregar uma peça e você pode é, jurar que foi a, né, você tá vendo aquela pessoa e é como se seu cérebro absorvesse aquilo como verdade e você vai dizer, não, foi Fulano. E na verdade, não foi, então assim, quando um, uma acusação e uma condenação é feita apenas com base nisso, né, quando você não tinha ali um, um exame de DNA e coisas assim, imagina quantas pessoas né, já foram ali acusadas indevidamente, passaram tanto, tanto tempo é, condenadas e tal, por conta de situações como essa, né, então com o avanço da, da medicina, da ciência, é, a gente consegue ver isso melhorado no sentido de, tá, beleza, a pessoa disse que foi fulano, então vamos confrontar ali com as provas né, da ciência mesmo, com a utilização do mapeamento de DNA e tudo mais, para poder ver se, de fato, né, o que aquela pessoa está dizendo condiz com a realidade, e assim, não é por mal, né? Então você pode pensar, ah, uma pessoa tá, tá fingindo a pessoa. Não.
1: Nossa, Ana, isso é muito verdade. Inclusive, eu tenho uma experiência tão chata em relação à questão de reconhecer pessoas, de assalto e tudo. Estava eu chegando em casa. De ônibus, quando eu pegava ônibus, assim que eu desci do ônibus, fui assaltada. Eita. E com uma arma na cabeça. Então, Ai, a, a, a pessoa, o, o malandro, <risos> chegou em mim, apontou a arma. Eu não consegui focar em nada, nada. Eu olhei, eu olhei para a arma, eu, se eu não sabia se a pessoa que estava por trás da arma estava vestida com roupa, eu só consegui enxergar a arma, eu não vi mais nada. E logo após, 15 minutos ou uma hora após o assalto, a polícia... É, que estava rondando perto da minha casa Parou na minha casa e trouxe Duas pessoas pra eu reconhecer E eu não conseguia Saber se realmente era aquelas pessoas Que me assaltaram, porque eu não consegui Enxergar, eu não realmente Isso é muito verdade, eu não consegui Assim, eu não consegui, mesmo uma hora Depois do assalto, mesmo Muito pouco tempo depois, eu só conseguia lembrar Da arma que estava na minha cabeça E não da pessoa que estava por trás E por os policiais terem levado Essas pessoas, eu fui... É, meio que tendenciosa a achar que eram eles, Nossa. entendeu? Aí eu comecei a, a meio que encaixar a fisionomia das pessoas que estavam ali na minha frente uhum. com aquela pessoa que tinha me assaltado. E talvez nem era, nem era aquelas pessoas, mas como era quem estava na minha frente... É, foi, foi me apresentado eu, eu meio que associei aquelas pessoas a, aos meus assaltantes então isso deve acontecer demais na questão de reconhecimento de vítima, porque quando você tem aquela, aquele estímulo da arma você, você se concentra naquilo uhum. e aí quando você tá numa, numa sessão que você precisa reconhecer o seu agressor, a pessoa que te assaltou é, é uma situação meio complicada, porque a memória é muito falha e para não haver injustiças precisam ter testes de DNA, precisam Inclusive, nos Estados Unidos, todo ano é, é feito é, esses, esses testes e, e mais de 75% das pessoas que foram reconhecidas por vítimas não era a pessoa. Porque o cérebro pregando peças, como tu falou, a memória da gente prega muitas peças.
0: E essa é uma experiência é de forte impacto emocional, né? Então é até difícil ser cognitivo, né? Captar todos os impactos emocionais e interpretar aquilo de forma racional para identificar se a pessoa era morena, se era branca, se era negra, se era cabelo grande, né, sei lá é difícil.
2: Exatamente e aí, é, numa situação também de, de forte impacto tem uma série na Netflix que se chama Inacreditável e ilustra muito bem uma situação dessa, né, só que de uma forma é, um pouquinho diferente então, a pessoa lá... Sem tentar dar muitos spo spoilers... Né? <risos> Caso vocês queiram assistir... Mas... É, acontece uma situação com uma pessoa... Com uma menina... E daí ela vai até a polícia e relata... Né, o que aconteceu com ela, só que ela é tão questionada né, ali no momento do depoimento dela, que ela mesma, é, até mesmo pressionada pela mãe e tudo, né, mãe adotiva, porque ela já tinha passado por situações que ela, é, às vezes, falava coisa e depois não era bem aquilo, né, que aí ela mesma acabou ficando em dúvida né, se tinha acontecido ou não aquela situação. Daí ela foi novamente A polícia e disse que ela tinha inventado tudo aquilo. Caramba! É, e com o decorrer da série, né? Foi provado que não. Né, que ela não... Acabei de dar, mega spoiler o final da série, né? <risos> 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 Ups, <foi mal>. saiu. <risos> Mas é bem interessante você ver como eles descobrem né? E aí fica pra, a dica aí para vocês assistirem. Porque nem ela mesma tinha certeza, né? Então, é, claramente, a gente tem essa relação de quando você tem a, as áreas ali da memória e as áreas da imaginação ativadas e você fica sem saber. Poxa, será que aconteceu mesmo? Será que não aconteceu? Será que eu inventei? Será que isso é real? Por exemplo, eu tenho um sonho que, pra mim, claramente é real. Tipo, Pra mim, eu, quando era pequena, flutuava. Mas eu posso, inclusive, descrever a, a visão lá de cima por todos os lugares que eu passei. Exatamente. Eu tenho certeza que, quando eu era pequena, eu conseguia tirar os pés do chão. Mas, <risos> né, racionalmente, isso não é possível. Então, é, eu nunca né, cheguei a afirmar isso, com certeza, pra, enfim, não, não me taxarem de louca. Mas assim, se é, sim, Até este momento presente, não é, Nayane? É, é, pois é, né? Mas eu sei que não é real, tá? Mas se, assim, me perguntassem <risos> quando eu era, sei lá, pré-adolescente, eu poderia jurar que eu flutuava. Então, assim, né? o que a minha imaginação, meu sonho, colocava ali, pra mim, era completamente real.
1: engraçado que são situações que nos prendem, que nos chamam muito a atenção, que nos geram as memórias, né? Então, as memórias são muito ligadas, são fortemente ligadas a isso. Então, Tê, já que você tá cheia de spoiler junto com a Naya, ele Su conta como que, as... <risos> como que as memórias são formadas, como que elas se formam aqui nessa nossa cabeça, nosso cérebro?
0: Cara, é, é, eu, pra mim foi o achado. Estudar sobre isso e, e discutir sobre isso aí dentro da, das aulas de neuromarketing. Bom, tudo começa com a nossa atenção. Então... Algo, né, uma interrupção, quer seja a vinheta do plantão da Globo, tan 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 tan, né? Chama a nossa atenção, ou então uma música que já começa na entrada de um vídeo, ou o bandido, né, no caso da experiência da Dulce que chegou já apontando uma arma. Então é algo que quebra o padrão, chama a nossa atenção. Uma vez que chama a nossa atenção, os nossos sentidos recebem aquele estímulo e despertam emoções. Pode ser uma emoção de medo, como no caso da Dulce. Pode ser a de ansiedade, como no caso de ouvir o plantão, né, a vinheta da Globo. Pode ser de fome, né, no caso dos jingles de algumas né, cadeias de restaurante. Então, vai, vai despertando uma série de emoções. E essas emoções vão gerar um tipo de conexão entre os nossos neurônios, né? Vão gerar uma sinapse específica. Então, se a Dulce volta a ver uma arma, ela vai sentir medo. Agora, se aquela situação não se repete ou ela não teve um forte impacto emocional, a gente esquece daquilo. Então, sabe aquela propaganda que você vê uma vez só? Você vê ela de novo, meio que você não lembra imediatamente o que era ou qual era a marca ou aquele jingle que tocou quase nada, e você fala, ah, oh, meu Deus, o que era isso aqui mesmo, hein? Então, você não conseguiu formar uma memória de longo prazo. Ou seja, uma lembrança que meses depois, ou até, às vezes, anos depois, você vai imediatamente se lembrar do que se trata. Agora, se aquela experiência, por exemplo, todos os dias eu chego no, no trabalho e tenho um carro vermelho em frente ao trabalho. Todos os dias eu vejo aquele carro vermelho. Então, eu meio que fixo carro vermelho igual a fulano de tal que é o dono do carro. O carro vermelho igual a Ferrari, né? Que aparece sempre em seus comerciais um carro vermelho. Então, quando repete, a gente forma, né? Consolida essas conexões, essas ligações sinápticas dos neurônios e a gente forma ali um circuito de input-output. A outra forma disso acontecer é quando a gente tem uma experiência emocionalmente muito forte. Como a experiência que a Dulce citou, né? No caso do assalto. Ou, por exemplo, experiências positivas também. Eu lembro muito bem a primeira vez que eu fui para um festival de música. Eu lembro de chegar e ver aquela multidão, e todo mundo vestido no mesmo estilo, e aquela música alta, e olhar para o lado tinha tirolesa, né? tinha tenda, tinha um monte de ativações legais, carros, luz piscando, LED. O cheiro do gelo seco, né? Assim, essa experiência é tão nítida que até hoje, quando eu penso em festival, eu vejo a situação, eu escuto a situação, eu sinto o cheiro da
1: situação. Saudades, inclusive, de festivais, né? oh, saudade!
0: <risos> Chega, dói!
1: Vem vacina! <risos> Vem vacina,
0: hashtag vacina! Então, mas resumindo aqui, né? Tentando ser mais sucinta, é um ciclo de atenção. Emoção, memória, decisão. Essas quatro atributos caminham juntos e é justamente por isso né, que as memórias são tão importantes na nossa história. Elas são um atalho entre um estímulo que a gente recebe, que seja uma música, um cheiro, uma cor, né, um, uma, uma informação perigosa como fogo ou como arma o estímulo que a gente recebe, o circuito completo de emoção, de lembrança de processar aquilo e a decisão que a gente vai tomar, a ação que a gente vai tomar depois disso. Que bacana, Temisa arrasou. <risos> Tentei perdoe aí se eu tiver falhado alguma coisa viu
2: cientistas, eu tô aqui do lado marqueteiro tentando explicar o que eu aprendi e o legal é que quando essas memórias se formam se você para pra pensar assim, a gente não tem muitas memórias quando se é criança, né, então ali tem uns, sei lá, quatro, cinco anos, eu tenho uma memória muito forte, foi a primeira vez que eu andei de avião, né, e aí eu tinha ali, acho que uns 3 anos de idade, mas eu, eu lembro assim, né, quase como um sonho, porque eu não lembro detalhes, e tudo, ah, o cheiro, não sei o que, barulho, não, mas são poucas, né, eu lembro, sei lá, de um dia que eu fui no sítio dos meus tios, mas também né, muito nebuloso. Agora, memórias mesmo que a gente carrega até né, no resto de nossas vidas, lá quando né, a gente já está velhinho, nos nossos 70 anos, inclusive já é, tem pesquisas que falam sobre isso, é, são as memórias que são construídas de 10 a 30 anos então se você pega um, uma linha do tempo né, de uma pessoa, de uma forma assim, bem genérica claro, né, é nesse período que acontecem é, as principais mudanças na vida, os principais acontecimentos né, então, por exemplo na minha, nos 10 anos foi quando eu mudei de colégio para um colégio maior e tal, então eu tenho muitas lembranças dos 10, 11, 12 anos né, então, ali na época eu passei no vestibular e na minha época, né, tinha vestibular e aí, e Enem né? tá bom que amiga, não fica coisas. só nessa
0: na nossa época tinha vestibular, Ai, <risos>
2: graças a Deus <risos> uhum. né, então é, eu lembro que eu estava dava tipo, madrugada e tal, para poder né, forçar a passar, e tal, a lembrança quando eu passei e tudo. Tudo bem que não faz muito tempo, né? né não tem 70 <risos> anos. Mas são lembranças que, com certeza, quando eu tiver ali mais velhinha e tal, que nem a velhinha do Titanic, né? Eu vou lembrar <risos> dessas situações. Então, assim, geralmente é quando a pessoa tem ali um, uma mudança de emprego ou tá construindo, né? Sua, sua vida... É, de trabalho e tal, é, ou então, até mesmo relacionamentos, casamento, filho, né, então são momentos ali, de novo, de uma forma genérica, né, que é, as pessoas elas têm e acontecem mais ou menos nesse período. E aí eu lembro muito, né, quando eu conversava com meu avô, ele tem Alzheimer, né? E até hoje ele já tá bem mais debilitado, mas é, quando eu conversava com ele, ele lembrava muito dessa época né, dele, onde ele tinha ali os 20 e poucos, 30, 30 anos, que ele morava no Rio, então todas as lembranças dele eram naquela época mesmo. Né? Você queria falar, ah, tá, boa, isso é lá, o último Natal, ele não lembrava. Né? Ele fixou a memória ali naquele período que realmente não eram muitas transformações para ele, né? uma época muito boa da vida dele, então ele lembrava é, né, durante muito tempo ali, até mesmo quando ele já estava ali com idade bastante avançada.
0: Naio, o que eu achei interessante dessa reflexão de que as principais memórias se formam de 10 a 30 anos, é que nessa fase a gente tem muitas primeiras vezes, Verdade. Né? a gente tem muitas experiências de forte impacto emocional, Verdade. por exemplo... A primeira vez que você saiu de casa, né, pra ir morar só, a primeira vez que você casou, a primeira vez que você foi trabalhar, né, então a primeira vez que você se viu enquanto um enquanto indivíduo adulto, né, que, ah, posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, né, o primeiro salário. Primeira vez que o boleto. A primeira vez que pagou conta, é, né, saber é, quanto custa as coisas. Nunca mais
2: parou.
1: <risos> que conhecer uma cidade mas nova é esse
0: lance né, da, do, da experiência de forte impacto emocional formando as memórias de longo prazo que vão guiar a gente o resto da vida toda, né? até os 80 anos com Alzheimer, lembrando de quase nada mas lembra disso e gente é, puxando agora pro marketing como é que a gente pode aplicar todos esses aprendizados e reflexões sobre memória nas nossas campanhas, né? nas ativações de marca, que achados ficam?
1: Bom, na verdade, Te, o que eu pude tirar da nossa conversa de hoje é que, mais uma vez, a importância da gente contar histórias, né? Porque a história, ela, além de nos prender, ela gera conexão e gera memória, quando você fala que tem que chamar atenção, então as pessoas já têm essa tendência de do era uma vez, do senta aqui, vamos vamos, vamos conversar, então elas têm a tendência de parar e prestar atenção. E o que é que gera atenção? Memória. Então o que é que a gente precisa trabalhar na publicidade é, e no marketing, em qualquer esforço que a gente for fazer em relação à marca é trabalhar a atenção, trabalhar a memória trabalhar coisas que saiam do processo somente da venda em si, e sim trabalhar com a decisão do produto, então a gente trabalhar com storytelling dos seus esforços de marketing é essencial para causar algum tipo de memória, porque quando você for falar a história da marca, isso vai gerar uma conexão muito forte entre, entre, entre pessoa e marca entre PJ e PF, <risos> na verdade sim. É claro que a gente conversa sim. muito então a, é, a velha é...
0: humanização das marcas exato
1: na, a humanização e que vem que vem de formas de, de contar histórias mesmo então a gente vê os comerciais mais premiados as campanhas mais premiadas da publicidade hoje nada mais é que Várias histórias, aproximando é, é, as pessoas mais ainda com histórias. Se a gente for nos conectar, né? quando agora, lembrando agora do, do EP de Natal que a gente falou sobre algumas campanhas, a gente lembrou de histórias, né? A história do Boticário, a história da Coca-Cola, a história do Bradesco, entendeu? Então é, eu pude entender mais ainda a, a importância da gente trabalhar o storytelling, as histórias dentro das campanhas. E você ter o que é que você chegou à conclusão ao estudar sobre Memórias? Dois
0: pontos me chamaram muito a atenção, além desse que você trouxe que eu concordo demais. Um deles são aqueles velhos estudos de mídia, né? Velhos e verdadeiros estudos de mídia que falam sobre alcance e frequência. Então, já que para formar uma memória de longo prazo, ou a gente vai para forte impacto emocional, ou a gente vai para repetição, né? A importância que existe realmente de ter frequência no que você comunica. Eu percebo que em redes sociais, né, meio que tudo é novo o tempo todo, e a gente não obedece àquela lei da frequência que a gente usava muito na época da TV, né, daquelas, do, da mídia mais tradicional. E é só repetindo que a gente consegue fixar alguma coisa. Inclusive tem alguns influenciadores né, mais especialistas em Instagram que vem falando sobre a consistência. né, Diga a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. De formas diferentes, mas diga a mesma coisa para o seu público entender. Que nada mais é do que repetir, repetir, repetir... Para o seu cérebro guardar, né? Fixar. E você, Nay, O que, que você
2: percebeu? Com relação à memória e à história... Não sei se vocês lembram... Que... Bom, quando eu estudava... né? Já que eu fui aqui em um né? momento de, de relembrar muita coisa... <risos> é, eu lembrava que... Eu lembro que usavam né? os professores e tal... Usavam muita estratégia de musiquinha... Históriazinha para memorizar tabela periódica ou as fórmulas, né? Não sei se nos colégios que vocês estudaram também tinha esse esse ponto, essa estratégia. Eu acho que sim, né? Acho que todo mundo aí deve lembrar de alguma musiquinha ou utilizava esse tipo de estratégia para poder memorizar. E aí falando dessa questão da história, né? O jingle, ele também conta uma história. Então todo mundo deve lembrar aí, por exemplo, dos ingredientes do Big Mac.
1: Dois oh, que queijo
0: especial, cebola picles, pão, o Big Mac. nossa, até eu, vegetariana, lembro dos ingredientes do Big
2: Mac. <risos> pois é, então assim, antes de eu perguntar, sei lá, ia lá no, no McDonald's e perguntava, tá, mas é, o Big Mac tem picles, por exemplo, aí eu cantava musiquinha mentalmente na cabeça, é, tem, então, Sim, tira tem. o <risos> tira a cebola uhum. <risos> né, então é, por quê? porque tocou muito, né então, realmente, foi uma história que foi repetida várias e várias, várias vezes na TV e tudo, então a gente se conectou com isso, mesmo por exemplo, né, como a T mencionou, que ela sendo vegetariana, lembra disso, né
0: a segunda coisa que ficou de achado pra mim é a importância de conseguir a atenção do público. Porque a marca só vai ser lembrada se ela fixar, né, se ela criar uma memória de longo prazo. E ela só consegue começar esse processo sináptico se ela chamar a atenção. Então, a importância que é na construção dos nossos roteiros, né, de shooting de foto, etc, aquele impacto inicial, né, os cinco segundos do vídeo... Aquela abertura da música... É, a foto que vai ser a principal foto da tua campanha... Né, o que, que tem de único nela... De cor, de pose, de situação... Porque você vai ter uma chance... De pegar atenção... E de fazer com que a pessoa entre no ciclo... De atenção, emoção, memória e decisão... E se a gente falha enquanto comunicador... Né, nesse começo... Nesse topo do funil... Né, que puxa também para o funil Aida... E para outros funis... Né, Dependendo do como a gente quiser... Esmiuçar o funil, digamos assim... né, De conseguir lá em cima... Trazer a pessoa para conversar com a gente... E assim despertar interesse... Desejo... E uma possível compra do teu produto... Legal... E o outro ponto também...
2: É com relação ao local... Né? É interessante que... Ele... Assim como a história e a emoção... Né? Esses três pontos aí... Emoção, história e local... Ou lugar eles formam a base de algumas das nossas memórias mais fortes. Então, quando a gente está no lugar, eventualmente a gente pode ter ali um acesso a uma memória ou a gente tem uma memória de um local. Então, os lugares, eles também são muito ativos nesse processo de memória, né? Então, quando você... Por isso que a gente usa muito essa questão no marketing também, uma ativação ou alguma coisa que te conecte com aquele local, né? Porque toda vez que a pessoa voltar naquele local, ela vai lembrar... Daquela emoção, daquele, daquela história que ela viveu, né? O que ela acompanhou em um momento bom, feliz da vida dela, né? Então, eu acredito que pra a gente conseguir ativar memórias positivas, né? Principalmente, claro, ninguém quer ativar a memória negativa, né? <risos> mas pode acontecer, né? Mas eu acho que não deve ser o objetivo de ninguém. É, são três... Três pontos bem interessantes, né, da gente pensar e trabalhar, que é o local, a emoção e a história. Demais. Sobre o, lo o local,
0: né um outro ponto, uma outra associação que me vem é a relação com a cultura e os regionalismos. Boa. Como a gente falou no começo do programa, né, cada input gera uma memória diferente. É, o cheiro de limão gera memórias diferentes para as pessoas diferentes, de acordo com a vivência que cada um teve, ou seja, de acordo com a cultura que cada um estava imersa durante o seu crescimento, durante né, a sua fase inicial ali, da vida. Então, conseguir trazer é, regionalismos, músicas específicas, né, que, que, tipos de músicas né, que falam muito bem com um povo, com uma região, é, termos, cores vestuário, né, tudo isso ajuda a criar associações com memórias daquele lugar, né, daquele local a qual a gente pertence e com, e com quem a gente se sente imediatamente afim. Então, local também enquanto cultura e regionalismo nas comunicações. Fantástico. Bom, sobre emoção, a gente conversou muito sobre isso em dois episódios. O episódio Passado do marketing assessorial. Então, se vocês quiserem entender, né, se aprofundar um pouco mais em como despertar emoções, Deem uma olhadinha nesse episódio que a gente dá várias dicas sobre como é, o fato funciona né, para ativar emoção, audição, paladar e aí vai. E no episódio que a gente falou sobre os neurotransmissores, né, sobre quais os gatilhos, quais os estímulos que fazem com que o nosso sábio corpo libere substânciazinhas químicas que nos deixam mais felizes, né, mais propensos a tomar decisões, mais é, adrenalizados, mais energizados. Pra seguir em frente.
1: Meninas, eu amei! falar e entender um pouco mais sobre memórias. Ah, eu também amei, foi muito bom.
2: Foi muito bom reviver muita coisa eu também. <risos> Lembrar eu tô me de sentindo, coisa.
0: Eu tô me sentindo conectando pontos. Aí você vai vendo a figura completa, sabe? <risos> Olha, Maravilha. no programa de hoje, a gente conversou sobre o que são as memórias, né, que elas são uma conexão entre os nossos neurônios e que por si, forma um circuito onde a gente recebe um input e sai dali, em geral, sempre o mesmo output, então ela funciona como um encurtador, né? como um, um atalho para a gente tomar decisões. A gente também conversou que as memórias mudam ao longo do tempo, de acordo com as experiências que nós vamos tendo e que a gente vai desmanchando algumas ligações sinápticas e formando outras, como também com a nossa imaginação, porque as áreas do cérebro entre o que a gente lembra do passado e o que a gente imagina de futuro vão se misturando e as ideias vão se misturando também. A gente conversou, né, como funciona a formação de uma memória passando aí pela atenção, as emoções, a memória e as decisões. E a gente finalizou conversando sobre como utilizar esse conhecimento a favor no marketing, né, a favor na construção das nossas campanhas, para conseguir assim, através do storytelling storytelling, através do despertar emoções, através do regionalismo através dos funis, né, de atenção, interesse, desejo de tomar de decisão e da frequência com que a gente, né, comunica gerar ações junto ao nosso público, gerar decisões gerar crescimento, né do que aquela marca tá almejando. Acho que eu cobri tudo, né? Sim! Yes! Espero que vocês tenham se divertido Espero também trocar com vocês lá no nosso Instagram. Vão lá, comentem o que, que vocês acharam, que ideias vocês tiveram e, principalmente, que assuntos vocês querem que a gente converse mais, porque a gente está co-criando conteúdo com vocês. E agradecemos mais uma vez a companhia Deliciosa e a gente se vê no próximo episódio. Eu sou a Temisa Pimentel, sou a Nair Monteiro, eu sou a Dulce Batista e esse é o Sobre Neuromarketing.